0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سننهي إن شاء الله سلسلة الحلقات التي بدأناها حول تأويل السبع المثاني وما فيها من أسرار ومعان وما يتعلق بها من صلاة وزكاة وصيام في الحلقة السابقة ساقنا حديثنا عن الصلاة والسبع المثاني إلى الخوض في بحث الزكاة والصدقة وسنذكر الآن بما قدمناه سابقا عن الفرق بين الزكاة والصدقة وكيفية استنباط نسبة الزكاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم فنقول الزكاة هي ذلك المبلغ المفروض الذي يجب أن يؤديه الغني للفقير والذي إذا لم يؤده الغني على التمام لا تحصل له الطهارة النفسية والزكاة ولم يسلك سبيل المؤمنين أما الصدقة فهي كل ما يدفعه المرء مما سوى الحد المفروض وسواء أداه الغني أو الفقير سمي صدقة لأنه عنوان على صدق صاحبه في التقرب إلى الله وربما تسألني في طلب معرفة النص الذي أورده الله تعالى في القرآن الكريم مبينا فيه نسبة الزكاة من المال تلك النسبة التي عبرنا عنها بربع العشر وتقول من أين عرفنا أن مقدار ما يجب أن يعطيه الغني للفقير هو جزء واحد من أربعين جزءا من أموال التجارة وقد تقول أنني قرأت القرآن كله فلم أر هذه النسبة ولم أعثر عليها وجوابا على ذلك أقول كنا بينا من قبل في بحث الصلاة حين تكلمنا عن الوضوء اشتمال آية الوضوء على ما سمي بسنن الوضوء إلى جانب فروضه كما بينا خلال كلامنا عن الصلوات الخمس ما أدركه صلى الله عليه وسلم بفطنته الناشئة من إقباله العالي على ربه بينا إدراكه عدد ركعات كل صلاة من هذه الصلوات ثم تكلمنا عما أشار إليه القرآن الكريم من وجوب صلاة العيدين والحكمة منهما وما يجب فيهما من تكبيرات إلى غير ذلك من الأوامر الإلهية والأحكام التي ما غادر القرآن الكريم منها صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها قال تعالى في سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء فكل ما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والأحكام كل ذلك حتى نسبة الزكاة من المال منطوية في القرآن موجودة فيه وأورد لك الآن المواضع والنصوص التي تشير في القرآن الكريم إلى نسبة الزكاة فأقول أورد الله تعالى في سورتي الأنفال والتوبة آيتين تتبين من خلالهما النسبة المفروضة في الزكاة والأوجه التي يجب أن تصرف فيها أموال الزكاة أما الآية الأولى فهي قوله تعالى في سورة الأنفال واعلموا أنما
1: ونمتم من شيء فأن لله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن
0: السبيل وهذه الآية تبين أن الغنيمة لا تعطى للمجاهدين بل للمؤمنين المجاهدين الجنة فقط ولا نسبة لهم من الغنيمة قال تعالى في سورة التوبة
1: إن الله اشترى من
0: المؤمنين
1: أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل
0: والقرآن وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال
1: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
0: فاتقوا الله صدق الله وأخطأ البشر المؤرخون خطأ كبيرا فيما تأولوه بأن للمقاتلين نسبة من الغنيمة فهم أي المؤمنون المجاهدون باعوا أنفسهم بغية الجنة والله اشترى منهم وقبل بيعهم ولكن في الدولة الإسلامية ضمان اجتماعي لكافة أفراد المجتمع من بيت مال المسلمين يكفل لهم الكفاف، فلا حاجة للقتال من أجل سلب أموال البشر، بل الغاية فقط هدايتهم. أما الغنائم فتقسم على خمسة وجوه. أولاً لله وللرسول، وسنفصل لاحقاً كيف يصرف هذا الخمس. ثانياً لذي القربى، أي المستحقون والمعوزون ممن تعرفهم من الأقارب بالنسب أو ممن تعرف حاجتهم من معارفك تعلم بهم الدولة لترتب لهم من أموال الخمس ثالثاً اليتامى وهؤلاء لهم خمس الغنائم لكثرتهم أثناء الحروب والجهاد وكثرة المستشهدين في سبيل الله رابعا المساكين ينفق عليهم الخمس من غنائم الجهاد خامسا ابن السبيل فلم يكن بدول المسلمين أصلا فنادق بل مضافات للدولة لأبناء السبيل نعود لنشرح حول الخمس الأول الذي ذكرناه آنفا وهو مخصص لله والرسول هذا الخمس ينفقه صلى الله عليه وسلم في وجوه منفعة المسلمين حيث تكون قد أنفقت الأخماس الأربعة التي ذكرناها قبل قليل بوجوهها وهو أساس بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة الإسلامية والذي يوزع على الأوجه الثمانية المذكورة بالآية الستين من سورة التوبة حين تضع الحرب أوزارها أما الخمس المخصص لله والرسول والذي هو كما ذكرنا أساس خزينة الدولة الإسلامية فتؤمن استمراريته وديمومته عن طريق أموال الزكاة ثم بينت الآية الثانية التي في سورة التوبة الأصناف التي يوزع هذا الخمس عليها لا على المقاتلين المجاهدين قال تعالى إنما الصدقات
1: للفقراء والمساكين والعاملين عليها
0: يتبين أن عدد الأصناف الذين تعطى لهم أموال الزكاة ثمانية وبمقارنة الآيتين السابقتين والجمع بينهما نصل إلى النتيجة التالية لقد حدد تعالى في الآية الأولى من سورة الأنفال والتي ذكرناها آنفا أن الخمس مما يغنمه الإنسان هو لله وإذا نحن نظرنا لنص الآية بوجه عام وجدنا أنها تقيد ذلك بغنيمة الحرب إذ جاءت الصيغة خاصة بالغنائم في مطلع الآية وإذا كان تقسيم الخمس في غنائم الحرب لله والرسول أي لبيت مال المسلمين فإنه يوزع على الثمانية أوجه المذكورة بسورة التوبة ويؤمن للديمومة كما ذكرنا عن طريق الزكاة المفروضة على المؤمنين كما حددته آية الصدقات التي ذكرناها وبتقسيم الخمس الذي هو لله والرسول أو بالأحرى لبيت مال المسلمين وبعد تقسيمه إلى ثمانية أوجه نحصل على النسبة المقررة في الزكاة وهي واحد من أربعين وإن شئت فقل اثنان ونصف في المئة على أن هذه النسبة أي أن الواحد من أربعين يعطى للدولة الإسلامية لبيت مال المسلمين ليوزع ويصرف على المستحق أي من تحققت الدولة من عوزه وحاجته من الصنوف الثمانية المذكورة بسورة التوبة والتي ذكرناها من قبل لأن كل هؤلاء تشملهم كلمة فقراء وتجمعهم صفة الفقر والفاقة والحاجة والاستحقاق فالكفاف لجميع المواطنين حق على الدولة تصرفه بشكل رواتب ثابتة للأوجه الثمانية المذكورة وبشكل أوضح خمس الغنائم يقسم على الوجوه الثمانية فتتبين نسبة الزكاة بصورة جلية أي أنها اثنان ونصف في المئة وأخيرا حض الله تعالى على العمل وبيّن أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأنه لا يكون دخول الجنة إلا بالعمل الصالح والإنفاق مما تحب النفس وتشتهي فلا يعني الضمان الاجتماعي لكل فرد في المجتمع الإسلامي الوقوف عن العمل بل قال صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له باستثناء المقعدين عن العمل والعجزة والمرضى واليتامى وغيرهم ممن لا يستطيعون السعي وهؤلاء يعطون الكفاف المفروض لهم من بيت مال المسلمين وأيضا يُعطى فقراء أهل الكتاب ما هو مفروض لهم والذين هم أقلية في ذمة المسلمين من المواضيع المتصلة المرتبطة بالسبع المثاني والصلاة موضوع الصيام صيام شهر رمضان هذا وإن السبع المثاني والصلاة والصيام هي كل واحد لا يتجزأ فعماد الصوم وروحه في الصلاة وخاصة صلاة التراويح والصلاة أسها الأول فاتحة الكتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أما وقد تحدثنا في حلقاتنا السابقة عن السبع المثاني وارتباطها الوثيق بالصلاة لابد لنا من وقفة نتكلم فيها عن الصيام وغاياته العظيمة وكيف نحققها قال تعالى في سورة البقرة مبينا الغاية التي فرض من أجلها الصيام
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
0: إذن فالغاية من الصيام هي الوصول للتقوى وحصول التقوى يتحقق بصلاة التراويح كما سنبين لاحقا لكن بد لنا أولا من كلمة موجزة نعرف فيها الصيام لذا نقول وبالله المستعان أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالصوم ليفوزوا بالتقوى أي الاستنارة بنور الله وليكون هذا النور الإلهي لهم فرقانا يريهم الخير خيرا والشر شرا قال تعالى في سورة البقرة
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
0: ففي الصوم تصف النفس من كدوراتها وتزهد في الدنيا وزينتها وتنقطع الصلة بين النفس وشيطانها فإذا جاء يوسوس لها وعرض عليها زخرف الدنيا وشهواتها أعرضت عنه غير عابئة به فالجوع والعطش شغلا ساحتها فصارت تعاف كل شيء وتنصرف عن كل شيء وبهذا تتوحد وجهتها ويسهل انقيادها إلى خالقها وتوجيهها إلى بارئها فإذا رجعت إلى ذاتها وعرفت أنها أرضت الله بصومها وطاعتها وتقربت إليه بعملها وجهادها إذا عرفت ذلك أغذت السير إلى الله وأقبلت عليه في صلاة التراويح والنفس لا تقبل على أحد إلا إذا أيقنت بأنها محسنة غير مسيئة وصادقة معه ومخلصة وهذا قانون ثابت ولن تجد لسنة الله تبديلا فإذا استمرت النفس على صلتها بربها ودامت على صلاتها وظلت عاكفة في حضرة بارئها مقبلة على خالقها كان لها في ذلك حياة وانتعاش وروح وريحان وزلفى وقرب من الرحيم الرحمن صاحب الجود والإحسان وبهذا تتسامى وتسمو وقد لا تحصل على ذلك في غير رمضان وتتفتح منها البصائر وتنكشف لها الحقائق والصوم لها على ذلك خير معوان هذا وقد عرفنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمشروعية الصوم مبينا سبب الأمر الإلهي به وذلك في حديث من الأحاديث القدسية التي بينها عليه الصلاة والسلام عن لسان حضرة الله جل جلاله إذ يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وفي كلمة إلا الصيام فإنه لي بيان للثمرة من الصوم والغاية السامية منه وإذا كان الوضوء يهبك حيوية ونشاطا ويجعلك أهلا لأن تقف بين يدي الله في الصلاة وإذا كانت الغاية من الصلوات الخمس إيراد نفسك مورد الكمال ووقوفك بين يدي الله للتعرف إلى القانون الذي أنزله ربك والذي يجب أن نسير عليه لنكون من السعداء ففي الصوم تصل إلى غاية الغايات وفي الصوم تصل النفس المؤمنة بصلاة التراويح إلى أسمى منازل الإنسان إذ تصاحب إمام الرسل وترافق سيد الكائنات ثم تدخل برفقته ومعيته على الله فتشاهد ما تشاهد من جلال الحضرة الإلهية وترى ما ترى من كمالها وهكذا فبالصوم تصل النفس إلى المحبوب لديها أكثر من كل شيء إنها تصل إلى أصل الوجود ومصدر الكون فتشاهد الأسماء الإلهية الحسنى وترى ما ترى من آيات ربها الكبرى وفي الحديث القدسي الشريف ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء تلك هي الثمرة من الصوم وذلك ما نفهمه من حديث إلا الصيام فإنه لي فغايته تعالى من أمره إياك بالصوم أن يوصلك إلى جنابه العالي الرفيع ويذيقك من رحمته ويشهدك طرفا من جلاله وجماله وينير قلبك بقبس من نوره تمشي به في حياتك فلا تضل أبدا وهنالك تكسب هذه الحياة الثمينة فلا تعود تقع في مكروه ولا تقصر في عمل من أعمال الخير حتى إذا انتهت بك مرحلة العمر وانقطعت الحياة دخلت في النعيم المقيم وأويت إلى كنف ربك الرحيم قال تعالى في سورة العنكبوت
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن إن الله لمع مع المحسنين
0: في حديثنا عن الصوم والتقوى لا بد لنا من التطرق للحديث عن صلاتين ملازمتين لشهر الصيام هما صلاتا التراويح والتسابيح ونبدأ أولا بالحديث عن صلاة التراويح فما هي صلاة التراويح وكيف تؤدى صلاة التراويح عشرون ركعة تصلى ركعتين ركعتين بعد صلاة العشاء وسنتها وقبل الوتر وتكون تأديتها في شهر رمضان المبارك وتصلى جماعة وجهرا. والتراويح بمشاهداتها القلبية إنما تتم بالاستقامة على أمر الله وعدم تهاون الإنسان في البر والإنفاق على قدر الاستطاعة فالصائم وقد مرنت نفسه طوال نهارها على القطيعة بينها وبين الشيطان لانشغال ساحتها بالجوع والعطش، كما أن له من صيامه عن الطعام والشراب عون على الثقة من أنه أرضى الله فيكون ذلك له سببا عظيما وحافزا قويا على الإقبال على ربه فإذا وقف عشاء للصلاة بعد أن تناول يسيرا من الطعام والشراب وقد ازدانت نفسه بالاستقامة على أمر الله وعدم تهاونه في حدوده وقدم من الصالحات ما استطاع ولم يتلبس بثوب من أثواب المعصية بل إن نفسه كلها ثقة أنها أرضت الله بصيامها وأفعالها وما إن يدخل في الصلاة لا يلبث أن يرى نفسه مغمورة بفيض من نور الله تعالى شاخصا ببصيرته إلى الله وهكذا يزدان بليالي رمضان بصفات الكمال الإلهي المطبوعة في نفس الإمام صلى الله عليه وسلم ويرتشف من هذا الكنز ما يرتشف ثم يجد أن هذه المشاهدات والأذواق والبوارق والأحوال من معينها الحقيقي فيرى أن هذا العطاء كان من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أي يرى بقلبه أعني ببصيرته يرى الأنوار متنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاني العالية بكلام الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى ومن هنا يتجلى لنا معنى كلمة التراويح اللفظي أي رؤية الوحي أي إن كنت تقيا ترى الوحي المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الخلائق أجمعين إذ هو رحمة للعالمين أرسله الله ننتقل الآن إلى الحديث عن صلاة التسابيح صلاة التسابيح أربع ركعات تصلى ركعتين ركعتين مثل باقي الصلوات يقرأ المصلي في كل ركعة كما يقرأ في الصلوات العادية الفاتحة وبعض آي الذكر الحكيم فإن فرغ المصلي من القراءة في الركعة الأولى قال وهو قائم وقبل أن يركع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها خمس عشرة مرة ثم يركع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وبعدها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات ثم يرفع رأسه من الركوع إلى الاعتدال ويقول سمع الله لمن حمده ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم يسجد وبعد تسبيحه سبحان ربي الأعلى يقولها عشر مرات ثم يعتدل من السجود فيقولها خمس عشرة ثم يسجد فيقولها عشرة ويكون مجموع هذه التسبيحات في الركعة الواحدة خمسا وسبعين تسبيحا ويفعل ذلك في كل ركعة من الركعات الأربع ويكون مجموع التسبيحات في الأربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أدائها للمتفرغ الراغب كل يوم لمن يطيق ذلك طبعا فإن لم يستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم يستطع ففي كل شهر مرة فإن لم يستطع ففي كل سنة مرة فإن لم يفعل ففي العمر مرة فإن أداها كل سنة مرة فخير وقت لها هو ليلة آخر يوم صوم من شهر رمضان ليلة عيد الفطر إذ أن الإنسان إن تابع على طاعة الله والاستقامة على أمره وعلى ديمومة الجهاد لرضاء الله طيلة شهر رمضان وقام إلى صلاة التسابيح في آخر يوم قام ونفسه واثقه من طاعتها لله وقد جدت واجتهدت ففي هذه الصلاه صلاه التسابيح يصبح المصلي ذا وجه ابيض تجاه ربه فتعرج نفسه في ملكوت الله وملكه وتسوح نفسه مع السائحين من اهل الله فتشاهد سيالات نورانيه متنزله من الفضل الالهي ويشاهد بعين البصيره حنان الله على مخلوقاته وعطفه وبره واكرامه واحسانه وتسييره الخير الذي يحمد سبحانه دوما عليه وكلما تلا المؤمن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ازداد رقيا وسموا إذ ما هذا التعبير اللفظي إلا تعبير عن سبح نفسي شهودي في عظمة الله سبحانه وتعالى تلك العظمة التي لا تتناهى وفي ذلك الجمال والكمال الإلهي الذي لا يضاهى فإن قال المؤمن التقي سبحان الله فهو يعبر عن سبح نفسي مقرون بشهود للتسير الإلهي لسائر الكائنات في هذا الكون ويرى أن هذا الكون بجميع ما فيه من عوالم سائر كله بإذن هذا الرب العظيم فلا نهاية والحالة هذه لجلال الله ولا حد ولا انتهاء وفي قوله الحمد لله إقرار من نفسه المستنيرة أن هذا التسير الإلهي لجميع ما في الكون كله مبني على الرحمة والفضل الإلهي لذا يحمده سبحانه وتعالى عليه ويرى أنه لا يصدر عن هذه الذات الإلهية الرحيمة إلا كل خير وإحسان وقد شملت بذلك كل ما هو كائن وما سيكون وما قد كان ويقول لا إله إلا الله وهو يشهد أنه سبحانه هو وحده المسير لشؤون كافة المخلوقات على الرغم من أنها تتطلب تسيرا دقيقا وعلما شاملا وقدرة لا متناهية وحكمة بالغة فهو سبحانه الواسع الحكيم والإله القدير والعزيز الرحيم وهكذا يسمو ويتسامى فيتلو الله اكبر ذاكرا اسم الذات العليه الاعظم الجامع للاسماء الحسنى كلها فمهما شهد من فضله ففضله اكبر ومهما شهد من انعامه وكرمه ففضله وانعامه اعظم ومهما راى من تسيره الخير للكائنات فالله اكبر واكبر لا حد له ولا انتهاء هذه بعض من المعاني والأذواق التي تتذوقها نفس هذا المؤمن خلال سياحتها وسبحها النفسي الشهودي في صلاة التسابيح والتي تشير إليها كلمة التسابيح لفظا والحمد لله في بدء وفي ختم.